0: Este programa tem o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software... E os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em GMS Store.com. E,
1: e o resto e é, é história. É terra do incêndio de ainda
0: na zona do Chiado. do
1: Quer transformar este país numa ditadura. Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio 182 de E o Resto é História, o primeiro programa de 2023, que seja um ano em grande, com muita história, e nós somos os dois cujo nome já conhece, de cor e salteado, Rui Ramos, João Miguel Tavares, os mesmos de sempre, cada vez mais jovens. Ora bem. Bom, custava cinco escudos, um, e a tiragem do primeiro número não andaria muito longe da tiragem dos dias de hoje. 65 mil exemplares. Foi no dia 6 de janeiro de 1973, faz agora 50 anos, que chegou às bancas um novo semanário chamado Expresso. Foi fundado pelo então jovem Francisco Pinto Balsemão. Tinha então apenas uh, 35 anos. E em meio século o Expresso transformou-se nesta instituição, não é? Um, mas não é da instituição que queremos falar, e sim... Do início do jornal, ou seja, do Expresso dos anos 70 e da influência que ele teve nessa década. Rui, o Expresso foi lançado há 15 meses, 15 meses, hum. não é? Mais ou menos, antes do 25 Sim. de abril de 74 e, portanto, era o tempo do marcelismo. Aquele era um jornal que se cria arrejado, de gente que sonhava com o um novo regime. Tu dirias que o Expresso teve alguma influência na queda da ditadura ou, pelo contrário, é apenas um sintoma de que essa ditadura estava a chegar ao fim da linha? Um, acho, acho que um, um dos cuidados que o historiador deve
2: ter um, é resistir a uma visão da história onde tudo parece de antemão determinado. Isto é, como se uh, portanto, interpretar o aparecimento do expresso como uh, significa necessariamente a proximidade daquilo que viria a ser o um movimento militar certo. de 25 de abril de 1974. Quer dizer, quando se houvesse uma relação... Contar a história de para a frente,
1: como aos evangelhos, não é? é Primeiro p... Cristo ressuscita, então agora toda a sua vida passou a fazer sentido uh, à luz do acontecimento. Não, é, é, é,
2: é, o grande problema do historiador é que, ou um dos problemas, não é bem um problema, mas é uma dificuldade que o historiador pode ter, é, 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 é ao fazer a história de uma época, ele sabe o que aconteceu depois. Certo. Uh, e a tentação é interpretar tudo aquilo que aconteceu em função do, do que, que aconteceu, aconteceu depois, depois. dar-lhe esse significado, isto é, dizer, isto foi um sinal do que viria a acontecer a seguir. Uh, nós sabemos que o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo acabou com a Revolução de 25 de Abril de 1974, vemos o expresso a começar em janeiro de 1973 e saltamos, pomos ali esses 15 meses logo como algo certo. que vai. Portanto, é natural, é, é muito difícil não interpretar. Uh, algo como, por exemplo, o aparecimento do Expresso, em função do Sim. que uh, iria acontecer uh, antes, depois. Mas penso que seria um erro. Quer dizer, é, um, é sempre um erro em, em história fazer isso, porque uh, atribuímos aos uh, atores da história uma presciência que eles obviamente não tinham, isto é, eles não sabiam o que ia acontecer, e ao mesmo tempo tiramos a, a esses autores... Uh, uma parte da, da, da qualidade da sua ação. Isto é, porque uh, se fosse fatal que o 25 de Abril iria acontecer, tudo, tudo então parece fácil. Isto é, o erro é, isto é, a coisa estranha era as pessoas não terem todas começado a comportar-se em função uhum. daquilo que iria acontecer. Sim. Uh, e como não é, quando nós percebemos que não é fatal, ou quando, podemos, ou quando admitimos que não é fatal, uh, começamos a perceber que uh, coisas que agora parece que... Uh, iam no sentido da história, talvez fossem atos de resistência, de, de, de crença, de, de, uh, de insistência notáveis, isto é, de, de alguém que não, não sabia que aquilo ia ter o, o resultado que se esperava, mas Sim. mesmo assim fez. Certo. Pronto. Uh, nós aqui, falaste do marcelismo, já aqui uh, falámos uh, nos últimos tempos uh, várias vezes do... Uh, do, do governo de Marcelo Caetano, por exemplo, a propósito das eleições presidenciais de agosto de 1972... Certo, a qual uh, tu
1: atribuíste, aí um, 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 sim, um momento decisivo uh, aí pareceu uh, que é o momento, do marcelismo.
2: Pareceu-me que é o momento em que Marcelo Caetano começa a perder o controle da situação, uhum. isto é, Nessas eleições em que, ao avalizar... Ou, ou não resistir à reeleição do Almirante Américo Tomás como Presidente da República, eh, eh, Marcelo Caetano descontentou ou frustrou outros chefes militares que aspiravam à presidência, como era o caso do General Spinola, uhum. que era o Comandante-Chefe da Guiné, ou do General Causa da Riaga, que era o Comandante-Chefe em Moçambique em 1972. E penso que a partir daí esses generais começaram a comportar-se e a minar, digamos, o terreno onde estava eh, Marcelo Caetano. Agora, Uh, vamos uh, para tentar perceber o, o 1973, é, 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 é talvez recuar mesmo ao princípio do marcelismo em 1968. Nós já estamos a falar daquilo que pode parecer, por causa do 25, do 25 de abril de 1974, o crepúsculo do marcelismo. Mas Marcelo Caetano em 1968, portanto, quatro anos, uh, cerca de quatro anos antes, uh, ele tinha conseguido suceder a Salazar, hum. uh, tinha sido aceito por aqueles que viriam depois a ser chamados os ultras, aqueles mais próximos de Salazar, da linha política que eles identificavam com Salazar, tinha sido aceito por eles, apesar de Marcelo Caetano ter a reputação de ser quase um dissidente do salazarismo, nos anos 60, quase um reformista. Ele tinha-se afastado, do, uh, ele tinha saído do governo em 1958, um, naquele contexto de, 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 das eleições presidenciais em que esteve o general, uh, em que foi candidato o general Humberto Delgado. Depois, a partir de 1961, tinha aparecido mesmo, quase, 1961, 62 tinha aparecido mesmo em ruptura com uh, Salazar e com... Uma ruptura, enfim, não declarada, mas muito óbvia, e portanto uh, era quase uma oposição interna do salazarismo, e, e, mas é aceito pelos salazaristas em 1968 como um, uh, como um sucessor uhum. de Salazar. E ao mesmo tempo, uh, e também já falámos aqui disso a propósito, aliás, até das de, de, de cheias de 1967, de, uh, Marcelo Caetano consegue em 19, a partir de 1968, no governo, voltar a atrair para o regime muitos grupos daqueles uh, círculos uh, enfim, certos círculos políticos e sociais que tinham até então, que tinham até aos anos 50, 60, apoiado a ditadura, como é o caso dos católicos, mas que nos anos 60, sobretudo, tinham começado a dar mostras. De descontentamento, de impaciência, uhum. de dissidência, de discordância em relação à ditadura salazarista. Uh, é o caso daqueles ditos católicos progressistas, mas é também o caso de monárquicos, por exemplo. Uhum. Uh, católicos e monárquicos tinham sido dois grandes dois grupos, ou duas áreas uh, políticas ou sociais de, de apoiantes do Estado Novo, que nos anos 60 começam a gerar também eles. Uh, opositores. Até aí, uhum. digamos que a maior parte da oposição ao Estado Novo tinha resultado dos antigos republicanos e daqueles grupos de extrema-esquerda dos anos 20, isto uhum. é comunistas, anarquistas, era daí que vinha a oposição. E a partir dos anos 50 e 60 começa também a aparecer de católicos e de monárquicos que até então tinham estado conotados uhum. com o, o Estado Novo. E Marcelo Caetano consegue digamos, já já dissemos aqui isso, consegue a partir de 1968 convencer alguns desses quase oposicionistas a confiarem outra vez no regime, a confiarem outra vez Porque no Porque tinham a esperança que uma mudança. Exatamente, também. com a ideia de que um, se querem uh, uma adaptação de Portugal aos modelos da Europa Ocidental, estou a usar a expressão que é usada pelo Presidente da Comissão Executiva da União Nacional um, em 1968, ele diz que o objetivo é mesmo adaptar uh, o país aos modelos da Europa Ocidental, uhum. isto é, portanto, incluindo uma democracia pluripartidária, se querem isso... A, o Estado Novo, a ditadura, é a melhor via para, para chegar aí e não uma revolução. Isto uhum. é uma revolução da esquerda, uma revolução liderada pela esquerda oposicionista, não, teria, não daria tantas garantias de chegar a uma a um tipo de uh, regime político e de sociedade, Sim. como o da Europa Ocidental, como a evolução por dentro do Estado. Da do Portanto, é esta expectativa Sim. que é criada e que leva... E os homens
1: da ala liberal é, leva, a acreditaram nisso.
2: É, leva muitos desses que já estavam quase críticos e oposicionistas a, uhum. a confiarem em Mastel Reitano e como aqueles que vieram a ser os deputados da chamada aula liberal da Assembleia Nacional, a aceitarem ser eleitos Uh, nas listas da União Nacional em hum. 1969, como é o caso de Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota, João Pedro Miller Guerra, Mota Amaral ou Francisco, Francisco Pinto quais, uh, Aliás, quase todos eles depois deveriam estar, de uma maneira ou de outra, envolvidos na criação do, do lançamento do Expresso em 1973. É óbvio que Marcelo Caetano, ao ser aceito por uns e ao persuadir outros, Está a criar expectativas muito diferentes. Certo. Esse é que é o ponto. Isto é, os salazaristas uh, aceitam o Marcelo Gaetano porque julgam que ele é uh, uh, o o mais capaz de assegurar a continuidade da ditadura e, sobretudo, a continuidade das políticas no ultramar. Isto é de defesa do ultramar contra a possibilidade de uma uh, independência no, uhum. curto, no curto prazo. Portanto, é a expectativa que os uh, se, salazaristas têm, com alguma razão. Apesar de eu dizer que Marcelo Caetano tinha aquela reputação de oposicionista nos anos 60, mas antes disso, Marcelo Caetano tinha sido um dos grandes colaboradores uh, de Salazar uhum. e era quase um dos fundadores do Estado Novo Uh, nos, anos 20, uh, nos anos 30 pela colaboração que tinha tido com o Salazar até mesmo na elaboração da Constituição, uh, da Constituição de 1933. Mas por outro lado quer os católicos, aqueles católicos ditos progressistas, quer os chamados tecnocratas, que, é um, que é uma figura que aparece agora, de, de, aqueles que estão ligados aos planos de fomento, aqueles que estão ligados ao, ao, às reformas económicas e sociais, um, no sentido, mais uma vez, de aproximar o país dos níveis de desenvolvimento da Europa uh, Ocidental, todos esses esperam, não a continuidade, mas uma evolução, é, esperam que o regime... Se desenvolva nesse sentido em, relação, em direção à Europa Ocidental. E tem algumas razões para isso. Isto é, o regime já. Uh, o Estado Novo já tinha integrado o país, não só na NATO, em 1949, mas na. Uh, na Associação Europeia do Comércio Livre em 1960, portanto havia uma... o país estava a integrar-se, mesmo ditadura, sendo uma ditadura, estava a integrar-se na Europa Ocidental, portanto era, era possível imaginar que continuaria a ocidentalizar-se uhum. e que poderia haver até uma dimensão política dessa transformação económica e social que estava a acontecer nos anos... 60 uh, se através da industrialização da urbanização da sociedade portuguesa de, também da imigração uh, e, portanto Duas expectativas muito diferentes, e Marcelo Catano tenta resolver isso com uma ideia, uma ideia que é um, uma espécie de quadratura do círculo, que é a evolução na continuidade. Uhum. Isto é, portanto, a evolução na continuidade deixava... Uh, a continuidade uh, e para ganhar a evolução. A evolução, <risos> quer dizer, cada um olhava para as fórmulas e, e via lá o cliente. Olhava para a palavra favorita. e olhava, é? e olhava para um, uma para a outra. Portanto, agora... Eu acho que isso teve algum funcionou de alguma maneira até 1972, até às eleições presidenciais de 1972, mais ou menos, e a partir de 1972, de facto, Marcel tanto parece que começa a, 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 a gerar cada vez mais desconfiança de uns e frustração de outros. Uh, geralmente fala-se do, do distanciamento dos chamados liberais, isto é que ter, teriam deixado de acreditar, a partir do momento em que, ele, em que Marcelo Gaetano deixou reeleger uh, o Almirante Américo Tomás, que estava muito conotado com a defesa uhum. de uma, da continuidade salazarista. Portanto, a partir do momento em que ele deixou reeleger o, o Almirante Tomás como Presidente da República, teriam perdido a confiança em Marcelo uhum. Gaetano para efetuar verdadeiramente uma evolução. Mas também... O, Há também um distanciamento dos chamados uh, ultras, isto é, dos mais salazaristas, que nessa altura também começam a, a digamos, a suspeitar cada vez mais. De, enfim, nunca tinham tido uma grande opinião de Marcelo Caetano, mas a partir daí começam também a distanciar-se, hum. uh, eles também. Agora, isso não quer dizer que o Caetano não tivesse continuado a tentar jogar com uns e com os outros, esse é que é o ponto... Uh, principal. Isto é, apesar de ele se estarem a distanciar, não quer dizer que ele tivesse desistido de continuar o jogo que ele mantinha desde hum. 1968, que era equilibrar uns e outros uh, de maneira é, Thomas... a aparecer como uma espécie de intermediário e de árbitro entre estas correntes.
1: O que tu estás a dizer é que mesmo após a eleição da Maga em 72, o Marcelo Caetano continua a tentar esse equilíbrio. A, tento, a tentar lados. esse equilíbrio e entre os dois lados. Está de alguma maneira relacionado com é, isso? É.
2: é, é, é essa é uma das maneiras de ver o uh, o do, aparecimento do Expresso hum. que, pronto em, em janeiro de 1973 o, o nascimento do Expresso coincide também com o facto com o Francisco Sá Carneiro renunciar ao mandato deputado o que foi entendido como uma ruptura com, com ditadura, Marcelo sim. Caetano com a ditadura e portanto desse ponto de vista o Expresso que aparece nesse mês que era dirigido por Francisco Pinto Balsemão dirigido e fundado por Francisco Pinto Balsemão e onde Sá Carneiro tinha uma coluna visto uhum chamava-se visto uma brincadeira enfim uma 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 referência à censura não é ao visto da censura uh, o expresso pode ser entendido desse ponto de vista como um sinal como hum. um, um sintoma
1: do afastamento Mas, acaba por ser uma coincidência não é porque ou seja o facto de, do da renúncia ao mandato de Sá Carneiro bater com o nascimento do Expresso é uma coincidência, Pode parecer que uma. Que Sim, pode parecer. Certamente não foi combinado. Não, não, é? combina...
2: não houve uma combinação. Isto é, o Expresso era um... é um processo longo, claro. que o Francisco de trabalha bastante uhum. uh, durante muito tempo, porque há uma dimensão, nós estamos aqui a falar sobretudo da dimensão política, mas há uma dimensão propriamente jornalística e empresarial. É, não é? E o que é? de criar um jornal, uh, um semanário à, à imagem daqueles grande, dos grandes semanários britânicos uh, uhum. ou das edições semanais dos jornais britânicos certo. Uh, portanto esse era o modelo e portanto era essa a tentativa de criar esse hum. tipo de jornal aqui E de Portugal, repente ele coincide com a grande ruptura da aula liberal. Ora bem, mas o expresso para aparecer só parece nós estamos numa ditadura hum, certo. as pessoas às vezes não é preciso esquecer e portanto o que acontece numa ditadura e em termos públicos e é consentido pelo ditador Uhum. E o expresso aparece porque Marcelo Caetano deixa que o expresso, que o expresso não apareça. estava distraído, isto é, não estava distraído, não, 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 não estava ali, de repente olha, estava alguém fundo, olha, olha apareceu, apareceu apareceu jornal, para não, o expresso aparece com sentido, portanto, com sentido, uhum. isto é, com sentido pela ditadura. Sim um consentimento de Marcelo portanto e, portanto, é vi pode ser também visto, e penso que é visto também em 1973, como um sinal de que Marcelo Caetano está a deixar os liberais, mesmo depois de se terem afastado dele, uh, por exemplo, na Assembleia Nacional, está a deixar os liberais, os chamados liberais, organizarem-se no espaço público de repente terem um jornal deles uhum. um, Outros sinais disso já tinha isto não era a primeira vez que, isso, que havia esse tipo de sinal em 1970 o governo tinha deixado organizar a, a SED a Associação, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social que ainda hoje existe, a SEDE, uhum. 1970 que reúne muita gente desta área também de liberais e até da oposição mais clássica da oposição de esquerda também e, e uh, em julho de 1973, portanto, uh, Já seis meses do depois do Expresso, uh, o, o governo, o regime, consente o, o chamado encontro político dos liberais, uh, que é, em Lisboa, uh, num edifício na Rua Brancamp, que tem aquela característica das franjinhas, e portanto o ficou franginhas. o encontro, das o encontro do Franjinhas, e onde estes liberais todos... Uh, mais uma vez, Francisco Pinto Balsemão, Joaquim Magalhães Mota, uh, Sá Carneiro não participa no, no encontro, uh, mas passa por lá, passa pelo edifício. Portanto, se reúnem, criticam imenso as políticas seguidas, discutem e, e parece, quase parece, é entendido por alguns observadores nessa época como o começo de o governo estar a consentir no... Uh, no no embrião de partido político no uhum. aparecimento de um partido político liberal e portanto ah, isto poderia parecer que o Marcelo Caetano continua no seu jogo agora que os uh, liber liberais, digamos uma parte deles pelo menos se afastou quer dizer, um, um, parecia mais distante ele está a aceitar que eles se... Uh, Organizem, Exato. digamos, ou que... Ou, ou que ser, ou, 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 por, porque é isto, o, o Expresso não tem uma vida fácil. O Sá Carneiro, em determinado momento, até desiste mesmo, de escrever tal era a pressão da censura. O Francisco Pinto Balsemão, nas suas memórias, diz que uh, esteve mesmo a pensar que teria de desistir do jornal por causa dos cortes e das, dos prejuízos que os cortes da censura ocasionavam. Mas o, o que vemos... Ou o que podemos ver também é Marcelo Catano a deixá-los aparecer, quer dizer, a deixá-los manifestar-se. Aliás, tal como deixava manifestar também os ultras, que também patrocinavam congressos, como é o Congresso dos, eh, dos Antigos Combatentes, no verão de 1973. Portanto, aquilo... Portanto, em 1973, não é claro... O, o jogo de Marcelo Catano continua a ser, digamos, um bocadinho imprevisível. O que é que ele está a fazer? Está... A, a, a deixar estes liberais organizarem-se no espaço público no sentido em que ele ainda possa estar a, a pensar numa evolução democratizante para a qual precisaria do apoio destes liberais e uhum. era bom eles terem um jornal, terem encontros, estarem mais ou menos organizados. Ou está, pura e simplesmente, a continuar o jogo de 1968, isto é, a deixar os Ultras também fazer as mesmas coisas e, portanto, a, a, a contrabalançar as duas correntes, Ultras hum. e uh, Liberais, de maneira a ele aparecer como, digamos... um o fiel da balança. Um, 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 exatamente, como Sim. um fiel da balança. Portanto, há várias, há várias leituras possíveis de, do ano de 1973 e de um acontecimento como, uh, como este. Uh, e, e claro, em 1973 ainda ninguém sabia o que ia acontecer em 1974. Portanto, todo, é muito provável que todos estes protagonistas deste ano estivessem, digamos, a. Preparados para tudo. E uma das coisas que eles depois acabaram por ter um papel foi, depois da, da Revolução de 25 de Abril de 1974, constituírem o Expresso e todas estas. Hum. Enfim, e tudo aquilo que lhes estava. A, 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 e todos os, enfim, os atores políticos que lhe estavam associados, constituírem, de facto, no, uh, na nova situação pós-revolucionária a base uh, do que foi, por exemplo, o Partido Popular Democrático, hum. hoje uh, PSD e daquilo que veio a ser a direita da, da democracia uh, portuguesa. Foi uma das coisas que aconteceu, mas podia ter acontecido outras coisas, quer dizer, se por acaso o, o 25 de abril não tivesse uh, ocorrido, a, a, ocorrido em 1974. Uh, Portanto, as leituras do ano de 1973 e do que é que significa aquilo que aconteceu lá... Uh, Acho que tem, tem, temos de admitir que não estando tudo determinado, as coisas podiam ter, outro, podiam ter tido outro sentido. Muito bem,
1: uh, nós voltamos já a seguir. Até já. Olá, sejam bem-vindos de novo a esta segunda parte de E o Resto é História. Uh, nós estamos a falar de acontecimentos que aconteceram. Há 50 anos. E não foi só a Fundação do Expresso, também houve outro que ocorreu um, e foi um episódio igualmente marcante uh, do tempo marcelista. Refiro-me à vigília da Capela do Rato. No dia 30 de dezembro de 1972, um grupo de cristãos dá início a uma vigília, uh, supostamente 48 horas, com uma greve de fome à mistura, para refletir sobre a guerra colonial e, portanto, uma vigília de oposição declarada ao regime. E, em simultâneo, as brigadas revolucionárias lançam alguns petardos uh, em Lisboa, distribuem panfletos em solidariedade com os manifestantes e há centenas de pessoas que acabam por se juntar ao grupo original na Capela do Rato. Mas a vigília não chega ao fim, uh, já que, no dia seguinte à noite, dia 31 de dezembro, a polícia de choque invade a Capela do Rato e prende cerca de 50 pessoas. A iniciativa, no entanto, acabou por marcar a atualidade e Marcelo Queitano sentir se obrigado a responder num longo discurso na rádio e na televisão. Rui, que importância atribuis a esta vigília da Capela do Rato, já nos estrutores do regime marcelista? Uh, mais uma vez, só sabemos, só sabemos que era os Exatamente. Tem uma importância territores...
2: simbólica retrospectiva, isto é, retrospectivamente tem uma grande é, importância, é. porque o... Uh, Uh, 25 de Abril acontece Sim. ano e meio uh, depois. E mais uma vez podia... uh, não tem importância Mas, nenhuma se tivesse Como prolongado. a Vigília na, na, na Igreja de São Domingos em 1968, que era organizada aliás pelas mesmas pessoas que organizaram esta e que não ficou na história, porque enfim, porque, a distância para o 25 de abril foi demasiado era demasiado longo. grande e portanto não ficou na história mas, mas de qualquer maneira é importante isto uhum. é? Não, não, tem, tem importância quer dizer, é interessante para perceber a história de Portugal em meados dos anos 70 e, e creio que é interessante por quatro razões primeiro porque acontece numa igreja uhum. Uh, com a colaboração, aliás, de algum clero católico. Os padres da Capela do Rato, como o padre Alberto Neto, uh, uh, enfim, de alguma maneira colaboram com esta, com esta iniciativa, ou pelo menos não se... Não se opõem se forma a... Uh, e, portanto, isto quer dizer, mais uma vez, uh, portanto, é mais um sinal, mais um sinal, de que em 1973 o, uh, a ditadura... A ditadura um, não tinha apenas uma oposição vinda daqueles setores tradicionais da oposição, republicanos e comunistas, mas já tinha esta oposição de setores católicos e monárquicos, porque há católicos e monárquicos envolvidos sim, sim. Nesta, nesta iniciativa, e que está a acontecer dentro de uma instituição, que é a Igreja Católica, que tinha sido, desde os anos 20, muito importante em suscitar um certo consenso à volta certo. da ditadura a Igreja Católica, que tinha sido imensamente perseguida durante a Primeira República, nos anos 20 e 30 recebe a ditadura militar e depois o Estado Novo como uma, um porto de abrigo uhum. em, uh, em relação à perseguição que os republicanos uh, uh, tinham suje sujeito nos anos 10 e nos anos uh, e sobretudo nos anos 10 e também Sim. de vez em quando nos anos 20 em, uh, em Portugal. Uh, portanto, o facto de ser agora dentro da Igreja Católica que estão a surgir a oposição estes contestatários ao regime é mais um sinal deste processo de afastamento dos católicos, já que aqui falámos, que vinha da década, pelo menos que vinha da década de 50, que tiveram um grande momento, esse talvez o momento mais importante de todos, Uh, no conflito entre o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes e Salazar, em 1958, a propósito um do memorando, um uhum. memorando que Dom António Ferreira Gomes escreveu e enviou a Salazar, e depois que se consolida com a modernização da Igreja, com o Concílio Vaticano II no princípio da década de 60, que é também entendido como uma forma de distanciamento em relação ou, ou da possibilidade dos católicos olharem para a Igreja de uma maneira diferente daqueles tradicionalistas que Supostamente estariam mais do lado do, do Estado Novo, mas que Marcelo Caetano, como já disse aqui, Marcelo Caetano em 1968-69 consegue de alguma maneira inverter este distanciamento. Isto uhum. é, consegue trazer para o seu lado, para a colaboração com o governo, muitos destes católicos e até monárquicos que estavam, enfim, que no tempo de, no, no, nos últimos anos do governo de Salazar estavam já absolutamente enfim, cansados, e frustrados com, aquele, com, aquela, com o regime, com a ditadura, com a política uh, ultramarina, com a guerra em África, com essas coisas todas. Um, portanto, os cató é um sinal, os católicos já não estão completamente... Do lado da ditadura, nem sequer os monárquicos, isso já se tinha visto, repito, nos anos 60, tinha havido uh, comunicados, uh, manifestos. Uh, curiosamente que Salazar tinha deixado que fossem publicados. Em 1965 deixou que fosse, que fossem, que fosse publicado uma espécie de um um grande comunicado assinado por vários uh, católicos e monárquicos uh, uh, de decidência em relação à ditadura e que Salazar deixou que fosse publicado na imprensa. Portanto, o regime hum. da ditadura teve sempre estas ambiguidades. Quer dizer, isto era tudo muito bem calculado e, e, e por vezes aquilo que parecia uma grande, uma grande iniciativa da oposição tinha sido calculada pelo regime com certo. determinados objetivos para marcá-los ou para hoje deixar e, e emergir. E o que tu estás a dizer etc. é que, apesar
1: de tudo, quando lias a imprensa do Estado Novo, não era tudo louvores absolutos não, havia, ao regime. Não é? havia, havia um jornal... As pessoas provavelmente havia não têm jornais, essa noção, não? Como havia... se fala muito na censura, censura Sim, censura não. parece que não existia nenhuma espécie de Não, havia jornais oposição. nitidamente da oposição. Havia jornais Sei.
2: declaradamente da oposição, como a República, uhum. que é publicado durante todo o Estado Novo. É um jornal da oposição ao, ao regime, quer dizer, um jornal crítico Uh, do regime. Havia o Diário de Lisboa, que também era frequentemente muito, muito crítico, e nos momentos em que havia eleições, estes jornais tornavam-se absolutamente ferozes, quer dizer, e publicavam coisas que hoje nos espantam uh, contra uh, o regime. Portanto, isto, isto era uma ditadura, era mesmo uma ditadura, havia censura, uhum. havia uh, perseguição à, àqueles que tinham uma Uh, atividade uh, organizada contra uh, o regime, mas não era a União Soviética, não era a Alemanha nazi, não era a Itália uhum. fascista, Isto é deixava, fazia eleições, embora eleições falsificadas, mas certo. fazia eleições, e, e consentia uma quantidade, uh, aquilo que eram estas liberdades vigiadas, controladas e calculadas para obter determinados permitia a liberdade, defeitos. mas
1: não libertinagem, não é? Como dizia uh, pois, uma famosa frase. É,
2: não, mas deixava, o deixava, uh, que lhes servia, por vezes, como algo uma, alguma oposição dizia para identificar quem estava contra quem estava contra certo. manifestavam se davam nestes períodos manifestavam se e portanto ficava identificado era mais fácil, fácil controlá-los de... do Exato. que empurrar toda a gente para a clandestinidade empurrar toda a gente portanto, o regime funcionava de uma maneira diferente e podia também funcionar assim porque e esse é o facto Durante muito, tempo, teve muito apoio, durante muito tempo teve muito apoio na sociedade portuguesa. Certo. Isto é, por exemplo, o facto de ter a Igreja Católica a colaborar, enfim, ou a hierarquia da Igreja Católica do lado, ele estava-lhe um grande apoio, portanto, permitia-se, não estava confrontado com uma enorme contestação uhum. uh, popular, e, portanto, permitia-se deixar os setores da oposição que aparecerem porque os via como minoritários e, portanto, como muito. Com uhum. pouca força e portanto deixavam os manifestarem-se é? uh, agora. Repa uh, repito, nada disto uh, nos deve fazer esquecer Sim, que, que é era de ditadura, facto mesmo uma ditadura, mas um é, um, é uma ditadura que é mais aproximada das ditaduras de hoje. Das ditaduras que existem hoje. Que é aquelas ditaduras que fazem eleições, mas em que, em que os ditadores ganham sempre, que deixam alguma oposição manifestar-se, mas contidamente. Uh, isto é o tipo de ditaduras que há hoje. Que é, um, é ditaduras muito diferentes daquelas que existiram nos Sim. anos
1: 30. Mais Rússia atual do que a União Soviética do antigo É. Uh,
2: portanto, a ditadura Sim. portuguesa, a ditadura de Salazar, é mais parecida com esse tipo de ditadura do que com a ditadura Sim. de Stalin. Quer dizer, uh, é Sim. mais Sim. aproximada de. Enfim, sem querer fazer sem, É mais aproximada da ditadura de Putin do que da ditadura de Stalin, se certo. dizermos assim. Que certo, está certo. mais próxima desse, desse modelo. Mas, portanto, um, os, esses católicos manifestavam-se. Já tinha havido uma vigília pela paz, como eu disse, na Igreja de São Domingos, em Lisboa, de 1968 para 1970. E 69, com alguns dos mesmos que depois estiveram na Capela do Rato uhum. de 1972 para 1973, estou a falar do Tio Tónio Pereira, Francisco Pereira de Moura, Luís Moita, já tinham estado na, nessa iniciativa uhum. de 1968 uh, para 69, o que quer dizer que havia um grupo de ativistas católicos ligados já que já, já tinham algumas ligações à oposição uh, de esquerda, mas que se moviam hum. dentro das estruturas eclesiásticas e com algum eco, uh, por exemplo...
1: Como é que, é que uh, aquilo se amplificou, não é? A vigília uh, em si. A, a,
2: a, a vigília amplifica-se, por exemplo, na Assembleia Nacional, onde tanto hum. Sá Carneiro como, certo. sobretudo, João Pedro Miller Guerra, uh, que é outro deputado da ala liberal falam da, da, do caso, isto é falam do caso, e há uma discussão na Assembleia Nacional uh, sobre o caso da Capela do, uh, do Rato. Há, há outra amplificação, por exemplo, os padres da Capela do Rato, uh, entre eles o padre Alberto Neto, uh, acabam por ser presos no dia 1, já no, no dia seguinte, portanto, não com, os, uh, com aqueles que estavam a fazer a vigília, mas uh, uhum. no dia seguinte. E, e é o próprio cardeal patriarca, aliás, o novo cardeal, cardeal patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que se empenha na libertação desses padres e que vai até à sede da Pid onde eles estavam, da polícia política, onde eles estavam presos e exige a sua libertação. Portanto, há um envolvimento grande uhum. e leva também Marcelo Caetano numa das suas conversas em família a fazer uma referência ao caso da da do Rato. Enfim, isto é algum eco, quer dizer, dá, uhum. dá algum eco. E, a saída e é um... de Sá
1: Carneiro não teve nada a ver com isto? Porque aconteceu lá a uh, A saída
2: de Sá Carneiro quer dizer, é o contexto, quer dizer, é o contexto distanciamento uhum. de distanciamento. Aliás, eu penso que por, muito provavelmente aqueles que organizaram outra vez uma vigília, como tinham reparem, a, a, vigília, a primeira vigília é de 1968-69
1: uhum. e
2: depois não tem sequência e não tem sequência porque Muito provavelmente porque Marcelo Caetano é, tá, nessa altura consegue atrair muitos certo. daqueles que poderiam talvez dar digamos amparar eh, o, a, o, as atividades deste, destes grupos de católicos contestatários Portanto, eles devem ter sentido que não tinham... Enfim, que o ambiente não era bom para uhum. voltarem a fazer esse, uma iniciativa desse género. Porquê? Porque provavelmente iria apenas demonstrar que estavam mais ou menos isolados. É muito provável que no fim de 1972 tenham, lhes, tenha ocorrido, lhes tenha ocorrido que se voltarem a fazer essa iniciativa, terão um apoio completamente diferente. Uhum. Isto é, de 1968 para 1969, eles fazem na Igreja de São Domingos, Uh, não têm o mesmo eco e, meses depois, Francisco Sá Carneiro Francisco Pinto Balsemão estão a aceitar uh, ser eleitos uh, nas listas da União Nacional, uhum. isto é, nas listas patrocinadas pelo Governo nas eleições legislativas de outubro de 1969, enquanto neste, neste novo ambiente, Sá Carneiro está a renunciar ao mandato de deputado, certo. Francisco Balsemão e a maior parte dos outros deputados ou dos mais conhecidos ao liberal estão a anunciar que não vão ser candidatos nas eleições certo. de outubro de 1973. Portanto, é um ambiente completamente diferente. Sim. Mas estamos a falar da elite lisboeta, certo? Estamos a falar da elite lisboeta e aí é o segundo ponto pelo qual esta, esta iniciativa é interessante, porque a iniciativa envolve pessoas de famílias ligadas, à, tradicionalmente ligadas à ditadura salazarista. Militares, grandes figuras do regime, enfim, um dos organizadores é, ou dos organizadores ou dos patrocinadores é Nuno Teutónio Pereira Nuno Pereira é arquiteto é uh, sobrinho de Pedro Teutónio Pereira que é um dos maiores um dos mais importantes colaboradores de Salazar Portanto, temos o, o, digamos um sobrinho de, de uma das fundadores hum. uma das grandes figuras do Estado Novo envolvidos em atividades de contestação em atividades já de, com car cariz oposicionista e estava a ideia de que alguns daqueles que deveriam ter sido a juventude do regime, isto é, os herdeiros do poder, estavam agora, como acontecia uh, à juventude de outros países ocidentais, a ser é. socializados uh, na contestação... Uh, até mesmo à esquerda, na década de 60, década do, 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 das manifestações na Europa e nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, etc. E o que está a acontecer à juventude desse... À, 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 e estamos a falar da juventude universitária e, portanto, estamos a falar de, de, dos filhos das elites, do, uhum. porque é um ensino que, que está-se a abrir, mas ainda não está aberto... A toda a, a toda a população, o que estamos a, a, a dizer é que uh, filhos de famílias que tinham feito carreira no Estado Novo, e portanto não tinham até razões de queixa do Estado Novo em termos pessoais, certo. estavam a voltar-se eles próprios contra o regime, no, de uma certa medida correspondendo a uma onda de contestação das instituições uh, vigentes que, que afligia todos os países ocidentais e também, aliás, os países de leste, Sim. também na, na Checoslováquia, uh, em agosto de 1968, também se tinha visto a mesma juventude contestatária aí contra o, contra o regime comunista, no ocidente, contra os regimes que eles chamavam uh, capitalistas e, e burgueses. Portanto, o regime não está a conseguir impedir dentro de Portugal essa evolução também dessa uhum. juventude universitária incluindo até alguns dos filhos do próprio das famílias do próprio certo. regime e, portanto o caso da Capela do Rato tem também essa importância por aí por outro lado tem também importância por causa do tema o tema da paz uh, Uh, e, 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 obviamente, a, a crítica à guerra em África. Certo. Uh, e a crítica, uh, isso é muito importante, uh, 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 a guerra em África, que tinha começado em 1961, com o uh, em Angola e que nesse momento tinha correspondido a um certo, até pela brutalidade dos atos da, dos movimentos independentistas em 1961, os massacres de colonos, os massacres de, de outras etnias africanas no norte de Angola, tinha, digamos que o regime tinha aproveitado um certo consenso sobre a necessidade de reagir militarmente a, esse, a esses massacres, quer dizer, a essa ofensiva. E, portanto, inicialmente a guerra parece uma questão de defesa
1: uhum.
2: uh, e a ditadura salazarista aproveita isso para a tornar uma questão que não pode ser discutida. Isto é, se alguém discute é porque está do lado dos, uh, dos assassinos, do lado uhum. dos terroristas. A pátria dizer. não se
1: discute, não é? Como dizia a pátria, exato. Exato. Uh,
2: Como diziam lá na altura, a pátria não se discute, a pátria não se discute, defende-se. Assim, a expressão era essa, portanto era preciso defender a pátria E isso uh, correspondeu no princípio dos anos 60 até a, alguns, a várias personalidades da antiga oposição republicana que se aproximam da ditadura salazarista por causa da defesa do ultramar, porque tem também uma grande tradição de identificação com o Portugal ultramarino. Uh, por exemplo, uma das grandes figuras da oposição nos anos 40 tinha sido o general Norton de Matos, tinha sido governador de Angola, portanto, uh, uma parte da oposição republicana ainda de, argumentava que a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, tinha sido justificada pela defesa do ultramar e, portanto, havia uma, digamos que houve a possibilidade no princípio dos anos 60 de a ditadura salazarista captar alguns destes uh, republicanos, gente que tinha estado contra o regime durante décadas mas que de repente, no princípio da década de 60, de, encontra este ponto comum, que é uhum. a defesa do Ultramar e portanto isto criá, criou à volta do Ultramar uma espécie de um consenso que nitidamente se está a desfazer agora, isto é, o Ultramar está a começar a tornar-se uma questão divisiva uma questão que divide, já não... E, e, e isso, obviamente, é mau para, o... para a ditadura. Isto é, a ditadura tinha ali uma questão com a qual podia acabar com as discussões, dizemos vocês estão contra a pátria, contra o Portugal ultramarino. Bem, agora há gente que já está a argumentar, uhum. a começar a argumentar contra. Por várias razões, pelo prolongamento da guerra, também por, por uma parte desta juventude contestatária nas universidades, as guerras, em, as guerras portuguesas em África são o equivalente da guerra americana do Vietnã. A guerra americana do Vietnã tinha sido um dos grandes fatores de mobilização da esquerda universitária uhum. na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60. Portugal tinha agora, os portugueses tinham agora os universitários portugueses tinham agora este equivalente uhum. nas, guerras, nas guerras em África, mas também para a Igreja Católica. A Igreja Católica... Uh, está nesta altura, enfim, há, 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 há setores da Igreja Católica cada vez mais convencidos que não é uma muito boa ideia identificar o catolicismo em África com o colonialismo português. Certo. Por é que isso não deve estar uh, identificado. E o, o, o Papa, o uh, Papa Paulo VI, tinha multiplicado uh, nos anos 60... De, e, no, e, em 1900, e, e no, nos anos 70 vários uh, sinais de distanciamento em relação ao, uh, à política uh, colonial portuguesa. Uh, por exemplo, em 1970 tinha recebido os líderes de, de alguns dos partidos independentistas armados uh, das colónias portuguesas Sim, nós falamos uh, no Vaticano, aqui. falámos disso, mas também o próprio Marcelo Caetano e agora dentro do regime o próprio Marcelo Caetano tinha começado a mudar a política ultramarina por exemplo com a revisão constitucional de 1971 que deu a Angola e a Moçambique o estatuto de Estados uh, com assembleias legislativas e isso, isso para alguns dos ultras, dos mais salazaristas era um indício de que Marcelo Caetano estava a preparar a independência uh, do Ultramar português. Uh, uh, aliás, Marcelo Quetano tinha sido acusado nos anos 60 de separatismo, de federalismo, isto é, de não seguir a política de integração e, portanto, há uma discussão à volta do Ultramar. Começa a haver uma grande discussão nos anos 70 uhum. à volta do Ultramar, começa a certo. ser discutido e a Capela do Rato é um sinal também dessa é. Dessa discussão. Tu, tu
1: falaste em quatro razões, até agora disseste três, uh, a quarta vai ter que ficar só para os nossos ouvintes em podcast, o nosso tempo em FM chegou agora ao fim, os outros que estão em podcast, avançamos então para a quarta razão. A quarta razão, uh, a quarta razão pela qual
2: o, o acontecimento da Capela do Rato uh, uh, é interessante é a ligação da iniciativa, embora essa ligação não fosse clara para todos os uh, participantes, a ligação desta iniciativa aos grupos de extrema esquerda, aos estudantis, e também às organizações clandestinas que propunham ações violentas como um meio de derrubar o regime, como era o caso e citaste aqui, das Brigadas Revolucionárias, uhum. que tinham uh, dirigidas por Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Uh, das Brigadas Revolucionárias saiu o, o PRP, o Partido Revolucionário do, do Proletariado, em 1975, e depois alguns membros alguns, alguns alguns dos ativistas do PRP vão formar sim. as FP25 em 1980. Ora bem, as Brigadas Revolucionárias estão ligadas a esta iniciativa da Capela do Rato. A ligação, primeiro, nota-se imediatamente na linguagem, quando se vê uh, as fotografias dos cartazes uh, colocados na Capela, uh, de contestação à guerra, uh, à guerra em África, vê-se que essa contestação é feita nos termos da extrema-esquerda. Isto é, fala-se de imperialismo, de fascismo, uhum. quer dizer, na linguagem com que a extrema-esquerda uh, discutia política em 1973. Mas depois há mesmo uma ligação, uh, isto é, as brigadas, uh, brigadas revolucionárias colaboram mesmo na, uh, enfim, na organização da iniciativa, repito, nem todos os participantes na iniciativa tinham a maior parte deles provavelmente não tinha ideia dessa, dessa ligação as brigadas relacionais são clandestinas não são identificadas, as pessoas não sabem mas por exemplo, eles fazem a propaganda de, dessa, da, da iniciativa através da explosão de petardos lançam panfletos e aliás algum, algumas dessas explosões causam ferimentos graves em duas crianças em em dezembro de 1972. E isto é um sinal, é um sinal de, duas, de duas coisas. Primeiro que uma parte, mesmo que pequena, daquela juventude dissidente do Estado Novo estava também a seguir os caminhos da extrema esquerda europeia. Nessa época começava a aderir à ideia da violência revolucionária. E uhum. estes os anos em que surgem também o grupo Bader-Meinhof na Alemanha, as Brigadas Vermelhas uh, na Itália, que estão ativos, o IRA uhum. uh, na Irlanda do Norte, a ETA uhum. em Espanha. Portanto, uma parte da esquerda, desta esquerda contestatária, desta esquerda universitária, está a render-se, digamos, à ideia da violência como um meio de chegar enfim, uhum. à situação uh, preferida. Uh, por eles, o que é também um sinal do impasse em questão, uhum. e, e neste caso há já uma ligação destes grupos, de uma parte destes grupos católicos a esta extrema-esquerda dada à um, violência. O outro, o outro aspecto pelo qual isto é interessante é para percebermos que estes grupos de católicos, embora sejam significativos ainda não são extraordinariamente influentes, ainda não têm uma grande influência. Uhum. Eles, mesmo por organizar uma ação destas, aproximam-se uh, da oposição tradicional. Enfim, da oposição tradicional, estou a dizer, esta oposição que vem dos meios republicanos e comunistas e de, e uhum. de extrema esquerda. Aliás, essa, essa ligação, embora a ligação às uh, brigadas revolucionárias não fosse clara para toda a gente, Uh, mas uh, uh, a conotação da ação com aqueles grupos estudantis de extrema-esquerda já era, já era cla não? suficientemente clara para alguns católicos, hum. de acordo com os testemunhos de, de, dos participantes, uh, se ter, alguns católicos mesmo em discordância com o Estado Novo, mesmo em discordância com as guerras em África, não querendo participar para não certo. estarem associados a estes grupos de uh, extrema-esquerda e isso leva-nos talvez para a conclusão para a conclusão final e que é esta quer dizer por mais significativa que tenha sido esta iniciativa da Capela do Rato que chegou que, junto, que terá juntado duas centenas de pessoas talvez um, a verdade é que ficou mais uma vez isolada como aquela iniciativa de 1968 uh, 69 isto não é não teve, teve seguimento hum. não teve seguimento quer dizer não não houve outros casos isto é portanto adquiriu esta dimensão simbólica em grande medida também... Por ser
1: a única? Por ser a única, Sim. quer dizer,
2: por ser única. Isto é, se tivesse havido imensas capelas do rato naquela altura, ou, ou de 1973 para 1974, imensas vigílias da paz, uh, provavelmente talvez esta não fosse tão lembrada. É, quer dizer, é lembrada também, e tem este sentido, porque foi exatamente a, a, hum. a única... Não deu origem a uma vaga de protestos. Hum, e porquê? Bem, primeiro porque é, estamos numa ditadura e esta ditadura ainda, ainda conseguia uh, impor custos elevados a quem contestasse. Uh, por exemplo, uh, os funcionários públicos que estiveram presentes ou que foram identificados como tindo, tendo estado presentes uh, na Capela do Rato foram expulsos da função pública. Bom. Portanto, houve, dizer, é pessoas que de repente ficam certo. sem carreira, ficam -se sem, sem os seus meios de vida, portanto, não era fácil dizer vamos, vamos manifestar-nos, vamos contestar, vamos assinar. Era preciso quase uma certa independência e uma certa até quase uma certa ter alguma, alguma cobertura social e económica para se poder permitir uhum. uh, 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 ficar o um uh, emprego, ficar sem o emprego, não é? Ficar sem o uh, emprego, ficarem de. E, e por isso é que esta contestação, este, os atos de contestação nestes anos estão muito associados a, a pessoas uh, que estão num, ou numa fase de relativa independência na vida, como é o caso dos estudantes, isto é, de estudantes universitários, uhum. podem ser punidos e depois continuar a estudar e depois dizer que uh, sim, foi um momento de, 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 de juvenil, de uma contestação juvenil uhum. uh, e tentarem ser recuperados. Quer dizer, não, não estou a dizer que este fosse o cálculo deles, mas, quer dizer, mas estão numa situação em que lhes permite, isto é, não têm famílias, não têm empregos e, portanto, podem lhes permitir, embora possam às vezes também prejudicar os seus estudos, quer dizer, mas estão numa situação um sim. pouco diferente daqueles que têm, que têm já uma, uma vida começada, uma vida estabelecida.
1: Uhum. Ou então são filhos de famílias bem. Ou
2: então são filhos de famílias bem e portanto, têm essas... Têm essas e, e não é por acaso que é isso que vemos hum, de uma maneira de, predominante nesta iniciativa da Capela do Rato. Isto tem a ver com a ditadura, obviamente. Quer Sim. dizer, não, não, a ditadura limita a estes setores a possibilidade de... de dissidência. dissidência. E, e por isso também percebemos que o derrubo do regime não veio de ações destas. Isto não são estas ações que derrubam o regime. Uh, vem do, do meio das Forças Armadas, quer dizer, o, o, aquilo que derruba o regime, a ditadura portuguesa em 25 de abril de 1974, não é grandes manifestações, como vimos numa espécie da Primavera Árabe há, um, uhum. há uns 10 anos, não é nada disso, é um golpe de Estado militar, quer dizer, são as Forças Armadas. E é isso porque era uma ditadura relativamente... Uh, eficiente em isolar e, digamos que, tirar relevância à, à oposição. E fizeram isso também na Capela do Rato. Isto é, a Capela do Rato não dá origem a um grande movimento de contestação hum. do regime. Cria é um, é um sinal e cria este ambiente de distanciamento uh, do regime. E, e isso, de alguma maneira, facilita aquilo que também... Ou, ou, prepara aquilo também que acontece depois de 25 de Abril de 1974. É dar-se o golpe militar e há uma adesão maciça depois... Sim. À nova situação uh, revolucionária, no 1 de maio de 1974. Quer dizer, e, de alguma maneira, esta, digamos, estas atividades, estas, estes sinais de, 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 de contradição, de, de contestação uh, da ditadura, ajudaram, digamos. Uh, mas, mas, claro, uh, a sociedade civil uh, portuguesa não estava capaz uh, de, por ela própria, se libertar da ditadura. Foi preciso mesmo as. Uhum as Forças Armadas.
1: Muito bem. Assim termina esta edição de O Resto é História. Nós cá estaremos de volta para a semana. Até lá.
0: Este programa tem o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store. O seu especialista Apple. Mais informação em gmstore.com